Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. C'est Maman Jeanne aujourd'hui encore. Nous sommes vendredi, c'est les jours de gloire, c'est les jours d'adoration, c'est les jours d'intimité avec notre roi. Nous sommes là avec les mamans d'adoration. Nous voulons adorer Dieu. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a réveillés, Dieu nous a restaurés, Dieu nous a comblés, nous sommes en vie. Nous respirons et chaque battement de notre cœur soit un chant d'adoration pour notre Père. Euh, nous continuons avec euh, la restauration de la tente de David. Mais avant cela, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est l'histoire qui s'est passée au Canada, à Toronto. Un homme raconte qu'un jour, l'homme habitait au Canada et il travaillait quelque part. Mais chaque fois quand il allait au travail, il avait constaté qu'il y avait un monsieur qui se tenait à l'intercession. Alors il dit, chaque matin, je vois l'homme là-bas. À midi, quand je pars pour mon lunch, l'homme est toujours là-bas. Quand il pleut, il a les parapluies et l'homme est toujours à l'intersection. Quand il neige, l'homme est toujours là-bas avec son manteau, il fait froid. Vous savez, Canada, il fait très froid. Alors il se demandait, mais qu'est-ce que cet homme fait à cette place tous les jours? Alors il dit qu'un jour, sa curiosité a été satisfaite. Il a vu que l'homme venait avec une petite fille de 7 à 8 ans qu'il tenait à la main. L'enfant étudiait, l'école était de l'autre côté de l'avenue, de la highway, de, de, de l'autoroute. Donc c'était, il se tenait là-bas, il vient avec sa petite fille, il a fait traverser la route. Et dès qu'il tient l'enfant à la main, il traverse, dès qu'ils approchent l'école, l'enfant lâche la main, court. Et à midi, il vient encore pour attendre l'air pour faire traverser encore son enfant. Alors, il a dit, il a compris que dans l'intercession de la vie, avec les embouteillages des problèmes, il y a toujours une main invisible qui nous tient chaque jour pour nous faire traverser ces highways de la vie. Parfois, on ne se rend même pas compte. Comme cette petite fille, elle n'avait aucun souci de voiture. Elle ne se demandait même pas comment elle va traverser. Tout ce qu'elle savait, elle savait que son père sera là. Et elle va mettre juste sa main dans la main de son père. Et tout va être bien. Donc, Dieu est notre père. Il nous tient à la main. Sa main invisible nous conduit partout dans le trafic de la vie, dans les problèmes de tout genre. Sa main invisible nous tient pour traverser les routes de la vie. C'est pourquoi nous devons les louer avec notre cœur, les louer avec compréhension, les louer avec amour. Donc, nous continuons notre histoire, notre enseignement sur le tabernacle de David. Nous avons pris le texte de base dans les actes des apôtres, chapitre 15, verset 16 à 17. C'est la promesse, c'est la prophétie que Dieu avait donnée à Amos pour dire... Il va revenir et il va rebâtir la tente de David. Parce que tous les restes des hommes doivent y adorer le Seigneur. Et la semaine passée, nous avons dit que Dieu avait trouvé beaucoup de souvenirs dans cette maison-là. Dans cette tente. C'était juste une tente. Ce n'était pas le temple, le tabernacle de Moïse qui avait été fait avec des compatriments. Ce n'était même pas le temple de Salomon où il y avait de l'or partout. Juste une tente.
Et Dieu dit, je veux revenir dans cette tente-là. Je veux la redresser, je veux la remettre en place. Parce que je veux que le reste des hommes viennent voir et m'adorer dans cette tente-là. Qu'est-ce qui s'est passé Quelle est l'histoire derrière la tente David Nous avons l'histoire de cette tente de David dans 1 Samuel 4. Quand les enfants d'Israël avaient amené l'arche de l'Alliance dans leur combat, c'est disant que parce que les Philistins nous ont battus, nous allons amener notre force. La force, c'était l'arche de l'Alliance. Sans respect, sans considération, avec une vie de péché, les enfants d'Élie péchaient consciemment et ouvertement sans gêne. Et quand le, le combat est arrivé, ils ont dit, nous allons amener l'arche et Dieu va combattre l'ennemi. Au contraire, ils ont été battus et l'arche a été arrachée. L'arche est allée avec l'ennemi. L'arche est restée de l'autre côté de la ville, de la cité. Les Philistins l'ont amené, l'arche a causé des dégâts dans leur camp et ils ont ramené l'arche en Israël. Mais l'arche n'est pas rentrée dans le tabernacle, l'arche n'est pas rentrée dans le, dans la, dans le temple. L'arche est restée chez Aminadab, le père de Ouza, qui était un sacrificateur qui venait de la tribu de Lévitique. L'arche est restée plusieurs années, plus de 70 ans. Saül est venu comme roi sur Israël. Il n'a pas cherché à intéresser Dieu dans ses affaires. Il a régné seul sans la présence de Dieu. Il est parti. Et quand le petit David est venu, il a dit « Je ne peux pas régner sans la présence de Dieu. » Il a consulté ses amis. C'est ce que nous avons lu dans le chapitre 13 d'un chronique. Il a appelé tout le monde. Il a dit « Si cela vous semble bon, et si Dieu aussi le trouve bon, ou la prouve. » Donc après avoir consulté ses amis, son armée, ses hommes forts, alors il a dit « Si Dieu la prouve. » C'est comme ça que nous commençons des ministères. Oh, je sens seulement la joie dans mon cœur de commencer telle chose. Oui, je veux faire, si Dieu l'approuve. Tu n'as même pas consulté Dieu. Et c'est ce qui est arrivé ici. David a fait son entreprise. Il a réuni toutes sortes de musiciens, des instruments de musique. Ils sont allés là où se trouvait l'arche, dans la maison d'Aminadab. Mais parce que Dieu n'était pas dans cette entreprise, bien qu'elle semblait bonne, bien qu'il y avait de bonnes musiques. Quelque part dans la route, Dieu avait mis une bosse, il a tué Ouza. Comme je disais que Ouza, c'est un système, un système de manque de respect que nous voyons aujourd'hui dans notre adoration. Les gens viennent dans l'adoration sans préparation, sans respect, sans considération de la sainteté de Dieu. Dieu, c'est notre Père, mais c'est une relation sainte. Nous devons l'honorer. Alors, l'arche a été transportée chez Obed et Don. Et pendant ce temps, David a eu le temps de se construire des maisons et de chercher la face de Dieu. Nous avons vu dans le chapitre 14, deux fois la guerre, le combat s'est présenté. David, la Bible nous dit, David consulta Dieu. Dois-je aller attaquer les Philistins Demanda-t-il. Les livreras-tu à mon pouvoir Et Dieu dit, va les attaquer. Encore une deuxième fois, David consulta de nouveau Dieu, qui lui dit, ne les attaque pas par derrière, mais tu vas entendre les bruits de pas dans les cimes des myriers. Alors, 
tu vas agir selon l'ordre du Seigneur. Alors après cela, David a pris la leçon, il a appris à écouter Dieu, il a appris à consulter Dieu avant de s'engager dans quelque chose, quelle que soit la grandeur de la chose, quel que soit les moyens qu'il avait, quel que soit la chose qui se présentait tellement merveilleuse, mais il a appris à s'asseoir et à parler, à marcher avec Dieu. Pas aller dire à Dieu, suis-nous derrière, nous, nous allons faire des choses pour toi. Dieu ne veut pas que nous puissions faire des choses pour lui. Dieu veut que lui engage la chose et que nous, nous puissions le suivre. Et si il a dit à David, ne pars pas. Moi, je veux passer devant. Toi, tu vas entendre seulement mes pas. Dans les cimes des myriades, dans les sommets des arbres là-bas. Alors, tu pourras me suivre. Parce que ce n'est pas ton combat, c'est le mien. Alors, nous avons vu que dans le chapitre 15, David a préparé une place pour y mettre l'arche de l'Alliance. On dit que là, David préparait un emplacement et y dressa une tente pour abriter les coffres sacrés de Dieu. Alors, seulement il déclara. Donc, dans la première fois, il n'y avait même pas de préparation. Il ne savait même pas où est-ce qu'il allait mettre cette arche. C'était seulement l'ambiance, c'était seulement l'enthousiasme, c'était seulement l'impression dans son cœur. Je sens que, je sens que je veux faire. Je sens que je dois organiser quelque chose. Je sens que Dieu ne veut pas que nous puissions sentir des choses. Dieu veut que nous puissions lui demander d'abord faire une préparation avant d'amener les choses de Dieu et que cette préparation lui plaise. Donc, dans cette histoire, ce qui m'a vraiment fait plaisir, David, dans le chapitre 15 de 1 Chronique 15, dans le chapitre 12, il dit maintenant au sacrificateur, vous qui êtes le chef de famille lévitique, Purifiez-vous ainsi que les membres de vos familles puissent aller chercher le coffre du Seigneur, du Dieu d'Israël pour l'amener à l'endroit que j'ai préparé pour lui. La première fois, vous n'étiez pas là et à cause de cela, le Seigneur notre Dieu nous a porté un coup mortel. En effet, nous ne l'avions pas consulté selon les règles. Il faut consulter Dieu selon ses propres règles. Dieu ne comprend que son langage. Dieu ne comprend que sa parole. Si tu fais des choses en dehors de la parole de Dieu, ça va donner l'impression de marcher. Mais arrivé quelque part, Dieu va mettre une bosse. Dieu est en train de restaurer l'adoration dans sa maison. Dieu ne va pas laisser le désordre continuer. Peut-être tu crois que ça a marché. Ça va marcher que six, six, six versets. Et après, Dieu va mettre une bosse. Et toute ton entreprise sera écroulée parce que Dieu a tué Ouza. Il va tuer ce système-là aussi. David a dit, on n'a pas cherché Dieu conformément aux instructions de Moïse. Moïse avait donné de la part du Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Quand ils ont cherché Dieu, quand ils ont fait les choses selon Moïse, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, parce que Moïse avait écrit Mais c'est Dieu qui lui avait donné ce qu'il fallait écrire. Paul a dit à Timothée, toute l'écriture est inspirée. C'est pourquoi les hommes ont écrit. Alors, quels sont les bénéfices que nous voyons ici? Pourquoi Obed-Edon a été béni? Comme on nous dit, que quand l'arche a fait chez Obed-Edon trois mois, 
Obed et toute sa famille étaient bénis. Comment il avait approché la présence de Dieu. La façon que nous approchons Dieu dans notre adoration, c'est ce qui marque la différence. Il y avait la crainte de Dieu, il y avait le respect de Dieu, il y avait la considération de Dieu, il y avait la compréhension des choses de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 47, verset 7, « Chantez vos louanges avec compréhension, c'est-à-dire avec sagesse, avec intelligence. Utilisez les mots qu'il faut dans la louange et l'adoration. Parce que quand vous louez Dieu, quand vous l'adorez, vous rendez un témoignage de l'amour de Dieu. Comment vous aimez Dieu, comment Dieu vous aime. La personne qui vous écoute à côté de vous peut prendre votre louange et en faire sa propre louange. Mais aujourd'hui, nous voyons dans nos louanges, les gens crient le nom de leur pasteur, le nom de leur maman, le nom de leur tante. Il y en a même qui cherchent l'argent. Tu veux que je te mette dans ma chanson, donne-moi autant. Abomination. Dieu va mettre une bosse. On ne peut pas prostituer la louange de Dieu en chantant n'importe quoi. Chantons nos louanges avec compréhension, avec discernement, avec sagesse, avec intelligence espérant recevoir quelque chose en retour, car chaque fois que nous envoyons la louange vers Dieu, en retour, il projette des bénédictions sur nous. Nous voyons la bénédiction des obèdes de Don. Partout, j'ai compté de nombre de fois que le nom des obèdes est cité depuis le jour où l'âge avait été déposé dans sa maison, dans chaque verset, dans chaque chapitre. Dans le chapitre 15, il y a au moins 4 ou 5 places. On dit que partout où on cherche un musicien, c'est Obed qui est là. Quand on cherche un portier, c'est Obed qui est là. Quand on cherche quelqu'un pour chanter, c'est Obed qui est là. Obed était dans la joie. Dieu accorda sa protection. Obed jouait la harpe et les lyres. Partout, c'est Obed que nous trouvons. Et dans le chapitre 26, je vais vous lire un peu la bénédiction d'Obed et Don. Chapitre 26, verset 4. Obed et Don eut huit enfants. Ces filles dans l'ordre Shemaya, Yozabad, Yoad, Sakar, tout ça. Et en effet, Dieu avait béni Obed et Don. Dieu avait béni. Quand Dieu a béni, écoutez ce qui se passe. Son aîné Shemaya eut des fils qui occupaient des positions dominantes dans la famille. Ça, c'est la bénédiction, car c'était des hommes de valeur. Dieu avait béni. Les fils de Shemaya firent obtenir tout ça, tous deux particulièrement estimés. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Ses descendants d'Obed et Don, avec leurs propres fils et d'autres parents, étaient tous des hommes de valeur, pleins d'énergie dans leur service. Ils étaient au nombre de 62. Donc, quand nous continuons cette histoire, Obed eut de la garde de la porte du sud. C'est toujours Obed que nous voyons ici. Tout ce qui, avait de, qui était de valeur en Jérusalem à ce temps-là, c'était le temple. C'était une place de valeur. C'était une place où tout le monde désirait aller. Mais Obed, quand David est venu pour chercher l'arche, il s'est dit... Il a dit à sa famille, vous-même, vous avez vu comment nous avons été bénis grâce à la présence de Dieu dans la maison. Maintenant, partout où il y aura cette chose, moi je vais la suivre. Alors, faisons nos bagages, suivons la présence de Dieu. 
car tout ce que nous voulons, nous allons le trouver dans la présence de Dieu. Le succès de nos enfants, la prospérité de nos enfants, c'est dans la présence de Dieu. Il avait appris le secret de demeurer dans la présence de Dieu. Donc, le Seigneur nous envoie ces instructions, nous envoie ces paroles pour que nous puissions parfaire notre adoration. Car dans la restauration, il y a beaucoup de bonnes choses. Quand Dieu restaure des choses, ça dépasse toujours la façon que ces choses étaient quand ça va être conçu. La restauration biblique est vraiment différente de la restauration du monde. Dieu dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Tu avais mal chanté hier, parfait, maintenant c'est le temps de restauration. Et nous allons adorer ce Dieu-là. Nous t'adorons. Alléluia. Oh, mon âme veut t'élever, toi le grand roi. Mon âme veut t'élever, toi le commencement et la fin de toutes choses. Mon âme veut t'adorer, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Tu es le réparateur des brèches. Même les brèches que nous-mêmes on a causées, Seigneur, tu les répares. C'est toi la pièce manquante de notre vie. C'est toi qui viens boucher les trous que dans nos erreurs nous avons causées dans notre propre vie. Laisse que mon âme t'adore ce matin. Toi l'amoureux des amoureux. Laisse que mon âme t'adore ce matin. Toi le commencement et la fin de l'histoire. Laisse que mon âme t'adore, oh Jésus. Tu es le plus beau parmi dix mille. Tu n'as ni commencement ni fin de jour. Tu es éternellement éternel, oh Dieu. Éternel dans ton essence, tu es Dieu par toi-même. Le créateur incréé, l'homme de bien, le prophète puissant en acte et en parole. Oh, mon âme t'adore, Jésus. Oh, oh, oh. Alléluia, mon âme t'élève et t'adore. Oh, mon âme t'élève et t'adore, Jésus. Tu es le roi de gloire. L'agneau immolé, mon âme t'adore, Jésus. C'est toi la joie de mon cœur, Seigneur. Tu es ma paix retrouvée, Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es l'étoile du matin. Le soleil qui s'élève après l'orage. Jésus, mon âme t'adore. Tu es le point de repère de toutes nos datations. On dit un, un tel avant Jésus, un tel après Jésus. Tu es la fusion du divin et de l'humain. Tu es 100% Dieu, 100% homme. Tu es la vie qui a été manifestée. Tu es la vérité incarnée du Père. C'est pourquoi tu as dit à Pilate, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Tu es Dieu. Le parfum de grande valeur. 
notre acceptance au trône du Dieu puissant. My sweet smelling sacrifices. Beautiful Jesus, I love you. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Père. Nous t'aimons, Seigneur. I can only imagine. Je ne peux même pas. J'imagine, Seigneur, mon cerveau ne peut pas continuer à réfléchir. Comment sera ce jour-là dans ta gloire? Je t'aime, Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen.